1: Klas van Werven.
2: Goedemorgen, ja, het is niet zomerochtend nieuws, het is 3 oktober. Dat betekent Leids vandaag. Voor de mensen die daar wat mee hebben, ik wel. Ik heb daar zes jaar gewoond. Begin van je werkweek is het ook nog eens eventjes maandag. En ook weer de dag dat ik naast iemand van Rips mag plaatsnemen. En een nieuwe maand. Een nieuwe maand, je hebt gelijk. Allemaal, allemaal nieuwe. Dus om 12 uur gaat ook weer de, 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 de sirene. Ja, De heel goed, ja. hoe dat je het zegt. O, dat je het even weet. Ja, precies. Het kan dus zijn dat je deze podcast luistert en dat je denkt... Hey, dat klopt, want het is nu 12 uur. Dat is al
3: geweest. Dat kan. Ja, ja, Als het niet geweest is, dan moet je eventjes je wel e regio bellen.
2: Nou ja, <laughs> ja, dat dat Komende 20 minuten praten we weer bij over het nieuws van dit moment. We gaan je vertellen over het laatste nieuws uit Rusland. We kijken alvast vooruit naar een drukke en spannende dag op het Haagse Binnenhof. En we gaan nog eventjes zijlings kijken naar de verkiezingen in Brazilië... die toch wat anders lopen dan iedereen gedacht had. Interessant. We geven je inzicht in de dag die komt... zoals gezegd op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start... Voor je werkdag, zegt het Voort. Vorige week kondigde president Poetin de annexatie aan... van de bezette gebieden in Oost-Oekraïne. En deze week buigt de Duma, het Russisch parlement... zich over de inleiding van Donetsk, Luhansk, Gerson en Saporitja. Inderdaad, die vier gebieden die geannexeerd zijn. En ondertussen lijken de Oekraïnse strijdkrachten aan het terrein te winnen. We zagen een prachtig mooi kaartje geanimeerd op CNN. Ga er eens naar kijken, zou ik zeggen, op cnn.com. En dan zie je vanaf februari van dit jaar... hoe de Russen eigenlijk gebied aan het verliezen zijn... en langzamerhand door de Oekraïners naar het oosten worden geduwd. Nou, eh, alles gaan we bespreken met onze Rusland-correspondent... Joost Bosman, live in Moskou. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Heb je daar zicht op aan de grond in Oost-Oekraïne? Nou, dat er nu met
0: name in het zuiden, in de zuidelijke regio Gerson, de Oekraïners toch wel in een, aan een opmars bezig zijn. Er zijn in ieder geval twee dorpen uh, veroverd. Of heroverd op de Russen, moet je natuurlijk zeggen. Uh, en ze zouden al uh, zo'n 25 kilometer uh, uh, ja, richting Gerson zijn opgerucht. En dat is uh, ja, de, de grootste uh, de, 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 de grootste prestatie, zeg maar, van het Oekraïnse leger sinds deze regio, meteen aan het begin van de speciale operatie in. Uh, in Oekraïne
2: uh, begon in februari. Nou werd vrijdag nog die uh, inleiding van die Russische van die gebieden... Oekraïens gebieden door de Russen... Uh, met een ceremonie in Moskou gevierd. De, de, is het nu zo dat die annexatie officieel is inmiddels? Nou, het is een beetje onduidelijk. Ja, hij is officieel, uh, volgens
0: uh, Moskou natuurlijk... maar de, de hele um, de grondwettelijke procedure is eigenlijk totaal verhaspeld. Hè. We hebben gezien ja, dat ja. Uh, president Poetin eind vorige week al... de wetgeving heeft ondertekend die de inleiding van deze gebieden... bij Rusland moet regelen. Uh, gisteren in het weekend nota heeft het Constitutionele Hof... van Rusland uh, zijn goedkeuring eraan verleend. En nu moet de Duma en de Federatieraad... De, de, de Eerste en Tweede Kamer zeg maar, van Rusland moeten er nog over praten ja, Het is natuurlijk een totale omdraaiing van, van de procedure. Ja, uh, maar goed, dan zal die voor Rusland officieel zijn.
2: Oké. Okay. De, de afgelopen dagen, hoe ging het? Want we weten dat er mobilisatie is, hè?
0: Uh, zeker. En, en daar wordt ook nog steeds gehoor aangegeven. Hè. Aan de andere kant, ik, ik begreep dat er iets van 10.000, 15.000 man... inmiddels is komen opdraven. Uh, maar als je daar tegenover zet dat al meer dan 200.000... Uh, van de uh, op te roepen reservisten uh, ja, de, de wijk hebben genomen... en naar het buitenland zijn getrokken... Ja, dan uh, geeft dat toch wel aan hoe er in Rusland... tegen die mobilisatie wordt aangekeken. En, en ja, men is er nog steeds helemaal niet blij mee natuurlijk. Dat, uh, dat staat voor
2: Nee, toch, Poetin heeft gezegd, ik ga die bezette gebieden annexeren, klaar. Maar we zeiden het net al eventjes, in Gerson ook... Hè, daar hebben de Russische strijdkrachten zeker niet controle over de hele regio. Maar ook niet in Donetsk, in Luhansk, in Zaporizhia...
0: Nee, dat is ook het vreemde. Hè? We weten ook eigenlijk niet, totaal niet duidelijk... wat er nu precies getekend is door Poetin afgelopen week. Mm -hmm. uh, die gebieden zijn geen van alle die vier regio's... zijn geen van alle in zijn totaliteit in de handen van het Russische leger. En, en, en dus weten we ook niet wat, wat, wat er nou bedoeld is. En er wordt ook op de, de, de social media worden er al grappen over gemaakt. Van kijk, uh, Liman, die stad, hè, die ja. gister, of eergisteren is uh, gevallen in, in Donetsk. Uh, ja, dat was uh, de, de, de Volksrepubliek Donetsk dat Pseudo republiekje dat nu dus bij Rusland hoort... maar het is meteen al uh, een dag nadat uh, de, de inlijving bij Rusland is getekend... van, van dat republiekje, he, heeft het alweer het uh, gebied verloren. Dus dat is ja, natuurlijk heel, heel eigenaardig. En we zien nu in, in, in Gerson eigenlijk hetzelfde gebeuren.
2: Ja, Dat Liman trouwens, dat is wel een strategisch belangrijk punt om te hebben. Als je het Oekraïnse leger bent, ben je blij dat je het hebt, begrijp ik.
0: Zeker, omdat van daaruit de logistiek uh, van, de, van het Russische leger uh, uh, ja, uh, geregeld werd. Uh, dus dat betekent nu Rusland, dat uh, die stad kwijt is... Uh, zal het ook uh, heel veel uh, meer logistieke problemen krijgen dan het al had. Hè? En nou ja, dat voorspelt toch wel een hele zware, moeilijke winter... voor het Russische leger in, 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 in Oekraïne. Omdat het ook natuurlijk, uh, het is de aanvallende partij... waardoor dus ook de, de aanvoerlijnen al veel langer zijn. Oekraïne vecht in eigen land en heeft dus kortere aanvoerlijnen. Dat is logisch. Dus ja, dat, dat is een groot verlies voor de
2: Russen. Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
1: Ochtendnieuws.
2: Traks de presidenten van negen NATO-landen, met name uit Centraal en Oost-Europa, die hebben een gezamenlijke verklaring getekend, namens de NATO, gisteren, waarbij ze allereerst Rusland veroordelen voor de invasie in Oekraïne... en voor de annexatie met name. Iets wat ook door Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken herhaald werd in een tweet, die zei die hele annexatie is gewoon... absoluut een illegale actie die we niet steunen. Het mag niet, maar die NATO-landen, dat is wel interessant... Tsjechië, Est uh, Estland, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Montenegro... Polen, Slovakije en, Roma uh, en Roemenië, die hebben gezegd wij steunen een uh, 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 snelle lidmaatschap van Oekraïne in de NATO. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Die landen, negen landen, negen NAVO-landen... zijn kleinere landen, maar toch... die steunen inderdaad het kandidaatschap voor de NATO... of NAVO, moet ik zeggen, van Oekraïne. En dan gaan we naar het, uh, ja, het kabinet Rutte 4 en de boeren. Ja, een ja, dingetje. Inderdaad,
3: uh, heikel dingetje. Ook omdat komende woensdag Johan Remkes met zijn bevindingen komt... naar de gesprekken die hij gevoerd heeft... tussen het kabinet en organisaties, boerenorganisaties. Uh, er komt nu een soort uh, bommetje van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij zeggen, Rutte 4 heeft onrealistisch hoge verwachtingen... van de uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te, verlaten, te verlagen. Uh, tot die conclusies komen die onderzoekers. Uh, uh, NRC heeft dat ingezien, inmiddels op pbl.nl ook allerlei berichten over te lezen. Het kabinet heeft een potje van 7 miljard gereserveerd... voor stoppende boeren. Dat zou moeten leiden tot tientallen procenten minder vee. Maar die aanname klopt niet, zegt het PBL. Uit een analyse blijkt dat na uitkoopregelingen... slechts een paar procenten minder dieren er zijn... en niet tientallen procenten. En daarnaast wordt het steeds moeilijker om bedrijven te verleiden... tot uitkoop, want eerder nou ja, was dat misschien wel interessant... vanwege de slechte marktomstandigheden... maar momenteel de melkprijs zeer gunstig. Dus ja, waarom zou je dan stoppen? Uh, ook nog wat advies. De eerste euro's worden het best besteed door grote vervuilers dicht bij natuurgebieden uit te kopen. Hoe verder weg je gaat van die natuurgebieden, hoe meer boeren je moet uitkopen om hetzelfde effect te bereiken. Stelt het PBL. En met deze conclusies wordt de deur naar dwang verder opengezet. Maar het PBL zegt ook: je gaat in een juridisch moeras terechtkomen met dit soort uh, regels. Rechtszaken tegen uitkoop kunnen meer dan tien jaar duren. En uh, ja, de vraag is dus of je dat wil. Nou, ik zei het al: komende woensdag, dus Remkes met zijn bevindingen. 1 uur s middags, geloof ik, gaan we uitkomen. Uh, Uiteraard ja. volgen hier op BNR. Ik denk zelfs wel live uitzenden. Maar dat is even een inschatting van mijn kant. Ja. Um, en nou, We gaan uiteraard zien hoe uh, het stikstofbeleid uh, daarop reageert. En Precies. ook uh, vandaag een nieuwe minister van Landbouw. Dat ja, die vandaag komt volgen. vandaag of ja.
2: morgen. Hè, dat een beetje. Maar we gaan er zo uitgebreid over praten Zeker. met uh, onze man in Den Haag. Maar dit is wel een bommetje inderdaad onder het verhaal. Nog eventjes naar uh, de andere kant van de wereld. Brazilië. Daar zijn presidentsverkiezingen en congresverkiezingen. Er wordt een nieuw parlement gekozen. Brazilianen met z'n allen naar de stembus. En de Braziliaanse oud-president Lula... Silva heeft de eerste ronde gewonnen. Verschil tussen hem en de zittende president Jair Bolsonaro, oud legerleider, extreem rechts, was kleiner dan vooraf werd verwacht... met 99,7 van de stemmen geteld... komt Lula uit op 48,4 en Bolsonaro op 43,3... die het dus uh, verrassend gewijs veel beter deed... dan in de peilingen naar voren kwam. En daardoor is er op 30 oktober aanstaande... een tweede stemronde nodig... vertelt onze Latijns-Amerika-correspondent Arjan Meesterburi.
1: Dat betekent dat uh, beide kandidaten nu uh, toch moeten gaan kijken... dat buiten hun eigen aanhang om. Uh, vooral uit het midden zullen ze zich nu op moeten gaan richten... Uh, om uiteindelijk uh, tot president gekozen te gaan worden. Uh, Lula had zijn hele campagne daar al, uh, al op gefocust. Om, uh, juist, uh, hè, hij is een linkse kandidaat, volgens mij is een ultra rechtse kandidaat. Uh, Lula die richtte zich wat meer dan, uh, dan tijdens zijn vorige regeerperiode echt op het midden. Ja, dat is toch niet voldoende gelukt om, uh, om in één keer uh, een meerderheid te behalen... Dat was eigenlijk wel de hoop van, uh, van Lula en zijn aanhang.
3: Ja, en die Bolsonaro die stond dus, je zei het al, in de peilingen achter, ver achter op Lula. Maar hij doet het dus beter dan verwacht. Of je kan zeggen, Lula doet het slechter dan verwacht. Nou, hoe kan dat nou?
1: Lula die is president geweest van 2003 tot 2011 al. Hè? En ja. toen hij afscheid nam, toen, uh, toen was hij razend populair. Uh, maar daarna is hij veroordeeld voor, uh, voor corruptie. Hij ja. heeft zelfs in de gevangenis uh, gezeten... Uh, later heeft het Hoge Rechtshof die veroordeling wel weer, wel weer teruggedraaid en, en nietig verklaard. Omdat de rechter uh, uh, helemaal niet onpartijdig was. Die rechter kwam uiteindelijk ook terecht in de regering van, uh, van Bolsonaro. Dus, dus ja, dat leek heel erg op een politiek proces. Maar die hele zweem van corruptie die nu om Lula heen hangt. Ja, en het feit dat hij toch ook al 76 jaar oud is. Is het maar de vraag of hij Brazilië nu uit de enorme economische problemen kan gaan helpen?
3: Nou, dan even naar de reacties van de twee kampioenen. Lula die liet weten dat hij zal blijven strijden tot aan de uiteindelijke overwinning. We zullen de Braziliaanse samenleving moeten overtuigen van onze voorstellen, zei hij tegen zijn supporters in São Paulo, die eigenlijk een beetje teleurgesteld waren dat hij het niet in één keer gered had. En het spannendste wordt Bolsonaro. 30 oktober dus, een tweede ronde. Gaat hij een eventuele nederlaag accepteren? Als je kijkt naar wat hij daarover in het verleden heeft gezegd, dan zou je wel eens kunnen denken van niet. Hij zei bijvoorbeeld eerder, als we zuivere verkiezingen hebben... Hè, dus ook heel erg het verkiezingsproces in twijfel trekken... dan win ik vandaag met minstens 60 van de stemmen. Nou, dat is dus niet gelukt. Hij heeft meerdere keren gezegd, zonder daar bewijs voor te leveren... dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is... dat hij de uitkomst niet vertrouwt. En hij zei vorig jaar zelfs dat er maar drie mogelijke uitkomsten zijn... van de verkiezingen voor zichzelf. Namelijk een overwinning, een arrestatie of zijn dood. Nou. nou, het is nog geen overwinning geworden. We gaan zien wat het wel wordt. Uh, inmiddels heeft de uh, Mexicaanse president Obrador Lula gefeliciteerd. Dat dan maar wel. Ze ja. allebei uh,
2: linkse uh, personen. B Bolsonaro doet Trump helemaal na. Hè? Het is een één-op-één ja, kopie. kopie. En wat je niet hoopt, is dat er ook een bestorming... à la de kapitoolbestorming gaat uh, plaatsvinden in Brazilië. We gaan het zien, want tot 30 oktober is nog een hoop te doen. We zeiden het al, nog eventjes naar Politiek Den Haag. Want met de nieuwe minister, een opgestopt Kamerlid... en het rapport Remkes wordt het een lange en explosieve week politiek Den Haag kunnen we stellen. En we bespreken het, het allemaal aan het begin van deze week... met Leenert Beekman, onze politiek verslaggever. Leenert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, dat uitgelekte PBL-rapport. Nou, die nieuwe minister van Landbouw kan meteen aan de, aan de bak.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. En er is weer iets gelekt, hè Bas. Dat wil ik ook nog eventjes benoemd hebben. En het is eigenlijk ongelooflijk in Den Haag dat er niets... Even kan blijven liggen tot het moment dat het gepubliceerd zou moeten worden. Nee hoor, het ligt al op straat. Het zou eigenlijk morgen nacht gepubliceerd worden. En het is een lekker begin voor een nieuwe minister. Nou, want gelijk lastige vragen. Het uitkoopbeleid op, vrij, op basis van vrijwilligheid werkt niet. Is onrealistisch. En dan moet er toch gekeken worden naar gericht uitkopen. Want anders is het onmogelijk om de stikstofproblemen op te lossen. Nou, dat is een lekker begin van je nieuwe baan. Als je met dat wou voor, ik voor zeggen. landbouw bent, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je niet verkeerd. Het
2: gekke is wel hè, die, 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 dat lekker. Die timing is wel toevallig. Ook al, ook al wordt het een dag te vroeg gelekt. Maar het is een advies waar het PBL zelf mee komt. In hoeverre is dat
4: politiek ingestoken? Ja, dat steekt me dus ook af te vragen. Is dit nou een steuntje in de rug voor de nieuwe minister of juist niet? Nee. En want woensdag komt ook nog Remkes met zijn bevindingen. Exact. En ja, dan is het maar de vraag of Remkes nou met iets totaal anders gaat komen... of met iets dat in lijn is met het PBL. Het is wel de verwachting dat het in lijn is met wat het PBL nu naar buiten heeft gebracht... of mm. naar buiten is gelekt... Want in een eerder rapport dat Remkes al over stikstof schreef... zei hij eigenlijk precies hetzelfde. Vrijwilligheid is niet effectief. Maar, dus waarschijnlijk is de steuntje in de rug voor de nieuwe minister. En is het misschien wel handig dat dit alvast gelekt is. Maar het blijft natuurlijk een beetje gissen. Dat is duidelijk, ja. Uh, uh, toch, uh, uh, is dit een bom, denk je, in Den Haag of niet? Ja, dit is wel... Dit, dit is natuurlijk voor, het, voor het kabinetsbeleid is dit... Uh, lastig, want ze hopen toch door middel van vrijwilligheid... boeren zover te krijgen om uh, te stoppen, hè, een bedrijf te verkopen. Ja. Nou, de vrijwilligheid werkt niet. En de boeren die je uitkoopt, uh, en de, dat is niet effectief genoeg. Je kan beter gericht gaan uitkopen. Dat hadden we eigenlijk vanuit financiën al gehoord... Ja, dus dit zou wel een klein bommetje zijn dat gaat ontploffen. En hoe groot die ontploffing is... dat heeft ook te maken met uh, de, de, de conclusies van het rapport Remkes. Hm. Want er is namelijk nog een flinke ruzie in de coalitie geparkeerd. Ja. En dat heeft te maken met de uiteindelijke, uiteindelijke datum... waarop de doelen gehaald moeten worden. Moet dat 2030 worden of 2035? Hm. Ja, precies. Daar zijn we weer terug bij, de, bij af. Maar ja, dat moet het rapport
2: dan wat meer duidelijkheid over gaan geven. Eventjes, je, je zei het al, de nieuwe minister van Landbouw... nou, die mag meteen de borst nat maken en aan de bak. Weet wel wie het wordt?
4: Wat gonstig. Nee, niet wie het wordt, Bas. Okay. Maar we, we weten niet wie het wordt. We weten wel wat er degene gepresenteerd gaat worden. En dat is... Vandaag. vandaag gaat de ChristenUnie laten weten wie ze gevonden hebben. De persoon schijnt uit het noorden van dit land te komen. Dat is natuurlijk ook niet heel erg verrassend. Nee. Uh, dus dat, dat horen we vandaag. Uh, vanmiddag is ook de presentatie. En dan is de grote verrassing wie het gaat worden. Maar wat we al geconcludeerd hebben. Ja, lastige vragen van journalisten gelijk. Direct aan de bak. Want er is een hoop te doen.
2: Dan nog eventjes, vandaag wordt ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp... op het matje geroepen. En het gaat natuurlijk allemaal over een onderzoek van het presidium... naar de vermeende toestanden die Ariep heeft gepleegd.
4: Ja, onveilige werksituatie ja, die ze gecreëerd zou hebben als Kamervoorzitter. Hm. Ja, er is een groepje Kamerleden dat vraagt om opheldering vandaag. Voor één uur moet Vera Bergkamp dat geven over de gang van zaken en over het lekken van het en dat er onderzoek gedaan mm -hmm. gaat worden... voordat Ariep zelf daarvan op de hoogte werd gesteld. En ja, bijvoorbeeld Pieter Omzigt, Renske Leijten hè, van de SP... zij zijn het een beetje zat, dat gelek altijd. En Ariep heeft dit weekend ook laten weten... van nou, voor mij is de werksituatie nu zo onveilig geworden. Ik stap op. Ja. En ik ben ook zeer ontevreden over het feit dat het groepje... dat om opheldering vraagt, dat daar geen uh, fractiegenoot van mij bij zit... Nou, konden we weer lezen van Atje Kuiken, haar fractievoorzitter... dat ze het zeer betreurt, dat ze zich niet gesteund voelt door de fractie... en dat ze een zeer gewaardeerd Kamerlid is. 24 jaar in de Kamer, was ook voorzitter geweest van uh -huh. de Kamer. Ja. Dat is niet niks. Uh, ja, en Vera Bergkamp, ze heeft al gezegd dat ze aangifte gaat doen tegen het lek... maar ze zal vandaag ook nog opheldering geven over de gang van zaken. Hoe kon dit nou gelekt worden ja. en wat gaat ze daar nog verder tegen doen? Ja, nou, en dan kan er
2: ook de voorbereidingscommissie commissie corona opzoeken naar een nieuwe voorzitter. Want daar was, uh, ja. was een RIEP voorzitter van. Hè? Maar ik neem aan dat dat uh, uh, wel redelijk makkelijk te doen is, of niet?
4: Nou, dat lijkt mij nogal een lastig ja? lusje. Oh. Want het is uh, het, ja, het groepje dat uh, onderzoek gaat doen. Dat uh, soort de parlementaire enquête Corona. Ja. Dat is wel een. Uh, een kritische club, laten we het zo even. Mm -hmm. Van Houwelingen, van Forum voor Democratie zit daarin. Wiebren van Haga zit daarin. Pieter Omzicht zit daarin. Mm -hmm. Ja, dat is een clubje die moet je bij elkaar zien te houden. Moet je samen die enquête mee doen. Dan heb je een stevig persoon voor nodig die dat ook wil. En dan probeer die maar te vinden in de Kamer. Mm -hmm. Want dit is een, een explosieve commissie. Mm -hmm. Het is een explosief ja. onderwerp. Iedereen vindt er iets van. Ja, dus het zal nog een flinke zoektocht worden... Ja. naar de volgende voorzitter die dit gaat leiden. Nou, Martin Bosma, PVV. Ja, dat zou inderdaad... We hebben we wel ja, een ja, leuk te zien. Ja. Ja, ja, ja. Dan, nog heel kort, wat staat er verder op de agenda... Nou, nog één opvallend uh, puntje. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed... publiceert vandaag ook nog een onderzoek naar de manier... waarop Rutte met zijn sms'jes omging. <lacht> hoe hij ze verwijderde ja. en adviseerde. Ja, de premier heeft al gezegd dat dat in de, in, de, in de richtlijn ging. Zoals dat, uh, zoals dat hoort. Hè. Uh, maar de ja. vraag is eigenlijk of hij zich wel aan de regels gehouden heeft. Dus dat, krijgen we, of, ja, dat rapport krijgen we ook nog, Bas. Nou, er is een hoop te doen vandaag. Uh, aan de
2: bak krijgen ja, zeker. Uit. Dankjewel. Ja.
4: Politief verslaggever
2: Leendert Peekman.
3: En ook superminister BNR's Big Five gaat namelijk deze week... over het stikstofprobleem met Jan-Willem Erisman. Dus die is denk ik nu hard dat PBL-rapport aan het lezen. En zo meteen om tien uur is die op BNR. Zo, live luisteren
2: of terugluisteren. Ja. En dan gaan we nog eventjes naar dit. Een gasrekening die door gaat. Ook in het bedrijfsleven schrikken ze zich een hoedje van de energierekening. Glastuinbouw in Nederland. Lees dus ook straks onze conserven. Groenteconserven zullen veel duurder worden. Want ja... Glastuinbouw wordt hard geraakt door de energiecrisis. Ze hopen daar op hulp uit Den Haag. Verslaggever Martijn Rijk bezocht SK Roses in de Lier in het Westland. En sprak met de eigenaar rozenkweker Mark
5: Rozen tot aan de andere kant van de kas. Dit is drie hectare groot. Avalans, hele mooie avalans rozen. Wit van kleur, grote mooie knop die perfect openkomt. en een hele mooie dikke stelen. Het ruikt zo lekker? Ja, voor ons is dat vanzelfsprekend. Dus ik ruik het niet meer.
6: <lacht> Dit zijn echt helemaal planten, hè? En ik ken die dingen natuurlijk
5: als gewoon alleen maar een steel in een bosje. Dit zijn uh, rozenplanten. Die gaan ongeveer zes à negen jaar mee. En om de zes weken geven ze weer een, een nieuwe roos.
6: En die knippen jullie er dan uh, onderaan de steel uh, knip je die af?
5: Die knippen we inderdaad zo, uh, zo kort mogelijk knippen we die af. Uh, zodat er een uh, hele mooie, dikke kwaliteit voor terugkomt.
6: Ja, dan mag ik ze aan de oma geven. Gaaf, hè?
5: Of aan je vrouw. <lacht>
6: Zo, dat is nog eens een machinekamer, zeg. Deur dicht.
5: Oef, waarom hier, zeg? Wat is dat nou voor? Het lijkt wel een scheepsmotor. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Nee, dit is een WKK-installatie. En uh, ja, die zijn uh, in de glastuimactie heel erg uh, belangrijk. Een heel efficiënt... WKK-installatie. Warmtekrachtkoppeling. Dit ding, dat draait op gas... Klopt, en daar komt warmte, elektriciteit en uh, een klein beetje CO2 komt eruit. En dat wordt allemaal in de tuin gebruikt.
6: Oké, okay, ja, je voelt dus wel die warmte hier
5: trouwens. Ja, en dat gaat allemaal de kas in dus? Dit gaat allemaal de kas in, dat klopt. Dat kun hij, dit, gaat, uh, dit kan de kas in gaan wanneer de warmtevraag en uh, belichtingsvraag is. Maar dit kunnen we ook uh, aan, de, aan de consumenten thuis uh, leveren. In de vorm van stroom op het, uh, op het landelijke transportnet uh, te transporteren. Ja, dus.
6: Jullie nemen gas af en daar doe je drie verschillende belangrijke dingen mee die voor jullie, nou ja, voor de roosjes zeg maar, van levensbelang zijn.
5: Ja, voor de rozen, maar ook voor tomaten, chrysanten, eigenlijk voor heel veel dingen. En ja, dat is een heel erg efficiënt apparaat. Daar kan ja, geen andere motor tegenop. En ja, we gebruiken eigenlijk alles. Alleen dan zit je vervolgens wel met uh, gas, dus. Ja, daar uh, moet nou inderdaad heel duur gas in. Dat klopt, dat is correct.
2: Al dus Marc eigenaar van SK Roses in De Lier in het Westland... in de verslag van Martijn de Rijk. We gaan naar de kranten. In de Telegraaf.
3: Immigratierecord lijkt onafwendbaar. CBS laat zien dat het aantal inwoners van ons land explosief toeneemt. Totaal aan nieuwkomers 2022 zou neerkomen op 200.000. Terwijl minister De Jonge migratie wil afremmen... want de huidige bevolkingsgroei zou het land ontrichten volgens hem.
2: Ja, de vakbond FNV verhoogt de looneis van 12 naar 17 procent... zegt de Financiële Telegraaf. Reden daarvoor de inflatie en de groei van de economie... waarvan de meeste Nederlanders niet profiteren. Tuur Elsinga zei dat gisteren, de FNV-voorzitter... in het programma Buitenhof.
3: En ook in die krant Liz Truss geeft fouten toe... maar houdt vast aan plan. In een tv-interview zei de Britse premier... dat de fouten vooral zijn gemaakt in de communicatie van haar begrotingsplan... dat het publiek beter voorbereid had moeten worden. Ze blijft dus die begroting verdedigen. Vorige week kondigde ze een forse belastingverlaging aan... vooral voor de hoogste vermogens. Dat lijkt wel een beetje aan te gaan worden geschaafd. En de stemming ervan wordt uitgesteld... is dus het laatste nieuws, meldt Telegraph.
2: En dan financiële dagblad. Schade door politieke stikstofcrisis is al 28 miljard. Schade aan de economie wordt uh, uh, inmiddels vijf keer zo groot... als eerder werd begroot. De schadeposten aan uitgestelde of afgestelde projecten... bedraagt 28 miljard in plaats van de 5,5 miljard... waar we een aantal jaren geleden rekening mee hielden.
3: Ook in die krant adviseurs waarschuwen voor stortvloed aan bezwaren tegen de aangepaste vermogenstaks. Volgens belastingadviseurs lokt de vermogensrendementsheffing in box 3... mogelijk extra bezwaren uit van belastingplichtigen. De reden daarvoor is dat belastingbetalers niet het risico willen lopen... dat ze buiten de boot vallen, mocht de Hoge Raad op een zeker moment beoordelen... dat die heffing onrechtmatig
2: is. Dan niet. het AD nog eventjes. Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak tegen Richard de Mos... ex-wethouder eh, ex in Den Haag en medeverdachte. Volledig door, 14 oktober, is de eerste zitting... wat bekend is geworden als de Haagse corruptieaffaire. Daarover dus meer vandaag in het AD. Dan nog eventjes naar dit, want de meeste 15-jarigen verdienen een zakcentje met vakkenvullen in de supermarkt of door te babysitten, Maar de 15-jarige Beard... uit Swansea in Wales, die heeft dat anders gedaan. Ze begon in 2020 met schilderen. En sinds die tijd heeft ze dat tuinhuis omgetoverd tot kunststudio. Inmiddels hangen er werken in de National Gallery in New Wales, dat is een grote galerie. Ze heeft ook al verkocht 23.000 pond voor een schilderij gekregen, maar het is fantastisch wat ze maakt. Ze maakt schilderijen van, naar aanleiding alleen van foto's die ze maakt van mensen. En ze zegt, ja, het is een beetje een bit of a deal. Hm? Maar eh, ze schildert werkelijk fantastisch mooi. Ze hangt inmiddels ook in de Royal Academy of Arts in Londen. Maar nu dus haar eerste solo-tentoonstelling in Cardiff in Wales. Vijftien jaar oud. En of ze hier geld mee wil blijven verdienen, weet ze nog niet. Eh, maar ze weet wel dat ze wil blijven schilderen. Maar die is een talent. Hoe heet je mevrouw? Dit meisje heet Mackenzie Beard. Ja, even Google Images. Heel ja. prachtig. Ja. Mooie schilderij.